0: مرگوزیده از داستانهای کوتاه جهان تهیه شده در کانال صداباز حضور، نویسنده علی معزنی داستانی برگزیده از کتاب هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی جلد دوفم، کتاب خورشید با صدای بهناز بستاندوست من تا پیش از مرگ پدر از مادر تفسیری دیگر داشتم و حالا که از سر خاک مادر برگشتهام خاکی که هنوز سنگ قبری رویش ننشاندهاند از او تفسیری دیگر دارم باید میگذاشتم مهرانه وسایل مادر را ضبط و ربط کند تا قلب من اینطور در هم فشرده نشود بلوزش بوی او را میدهد و پیرهنش به عطری آغشته است که هدیه پدر به او بود. توی کیف پولش کلید اتاق یادبود پدر بود و کلید در حیات و دوتا تا دوتومانی و یک ده تومانی. چشمم که توی لایه دیگر کیف به کپون شماره 87 افتاد، لبم را گاز گرفتم که فریاد نزنم. سرم را از پنجره بیرون بردم. اگر چراغ پنجرهی روبرو روشن نبود، فریاد میزدم. چقدر احتیاج داشتم در دشتی بدفم، آنقدر که فقط خستگی را احساس کنم، نه درد را. کفشش را هم که چسبش ور بود، گذاشتم در کمد که دیدارش مرا به سرحد جنون نرساند. کمد چنان از عطر او آکنده بود که سر فرو بردم در لباسها، و گریه را سردادم. بعد هم که دیدم هیچ کدام از وسایلش جلوی چشمم نیست، دلم نیامد در کمود را ببندم. میخواستم لباسها چنان حضوری از او در من ایجاد کنند تا برای ساعتی هم که شده بروم توی اتاقم و با این تصور که مادر مثل همیشه در سرسراست بتوانم کمی به درسم برسم. حتی یک جمله جزوه را هم نفهمیدم. زبط را روشن کردم تا آهنگ تند مثل جریان سریع باد خاک سکوت را با خود ببرد. در امنیت صدا چراغ‌های خانه را روشن کردم و نشستم در سرسرا، در حضور لباسهای مادر و گفتم نمیدونم اونجایی که رفتی چه مقرراتی داره. اما دعا می کنم بابا بتونه بیاد پیشفازد. و یک دفعه به سرم زد وسایل پدر و مادر را یک جا کنار هم بگذارم. مطمئن بودم هر دو از این کار لذت می برند. اگر نشد کنار هم خاکشان کنم، وسایلشان را که می توانم کنار هم بگذارم. مردد بودم وسایل مادر را بگذارم تو اتاق یاد بوده پدر یا وسایل پدر را تو کمد مادر. کمود مادر را ترجیح دادم چرا کتمان کنم از اتاق یادبود پدر دل خوشی ندارم نه اینکه از پدر دلگیر باشم نه من او را به اندازه مادر دوست دارم و خاطره اش برایم همانقدر عزیز است که خاطره مادر ناراحتی من بیشتر از آنکه به پدر مربوط شود به رفتار مادر برمیگردد اگر با اصرار یک اتاق را اختصاص به وسایل پدر نمیداد و درش را هم با وسواس قفل نمی نمیکرد حضور پدر پشت در بسته اتاق آنقدر واقعی نمیشد که صدای حرف زدن مادر را با او از آنجا بشنوم وقتی شنیدم سر جایم میخکوب شدم زانوهایم شروع کردند لرزیدن خوب گوش دادم مفهوم نبود چه میگوید خودم را تا دم در اتاق کشیدم و بیرمق دستگیره را چرخاندم. قفل بود. صدا قد شد و چند لحظه بعد که در باز شد، اولین چیزی که به نظرم آمد لبخند مرموز مادر بود که تیره پشتم را لرزاند. چشمها و گونههایش از شدت گریه سرخ بود. گفتم، با کی حرف می زدی؟ گفت با کسی حرف نمی و در اتاق را چارتاق باز کرد رفتم تو بوی سیگار می آمد. دودش پراکنده بود سیگاری تا نیمه سوخته در جاسیگاری بود فیلترش رو به قاب عکس پدر بود فندک پدر کنار جاسیگاری سیگاری عمود ایستاده بود همانطور که عادت داشت بگذارد کتش روی شانه صندلی آویخته بود. مصنویش رو به قابع عکسش باز بود. صدایش در گوشهایم پیچید. گرم و گرفته. از نفیرم مرد و زن نالیدند. حافظ و شاهنامه و سعدی هم گوشه میز مرتب روی هم چیده شده بودند. یک دفعه احساس کردم دارد از چشمای عکسش نگاه هم می کند. از اتاق سریع زدم بیرون جای خالی قاب عکسش روی دیوار سرسرا مستطیلی بود که رنگش روشنتر از رنگ باقی دیوار قاب عکس: آخرین یادگار پدر بود که مادر در اتاق یاد بوده پدر گذاشت. حالا میفهمم چرا؟ مادر با بردن قابع عکس به اتاق به روح پدر امکان جسم داده بود. برای همین بود که از آن به بعد هر بار چشمم به اتاق یاد بود پدر میافتاد از محدوده تنگ زندگی پس از مرگ پدر بیزار می شدم. دلم میخواست مادر به روح پدر اجازه دهد حالا که از امکان جسم در آمده به هر کجا که دلش می خواهد سفر کند نه اینکه برزخش را در حسار تنگ اتاقی ده دوازده متری سر کند که پنجره هم ندارد. پدر در خوابهای من به شدت بی ظاهر می شود. احساسم در خواب این بود که باید یک طوری سر مادر را گرم کنم تا پدر بتواند در گریز به آسمان نفسی تازه کند. برای همین پایم را توی یک کفش کردم که باید خانه را بفروشیم. برادرم و زنش هم به این کار تشویقش تشفیقش میکردند. بیفایده بود. زیر بار نرفت. گفت وقتی من مردم که خیلی هم دیر نیست هر کاری دلتون خواست بکنید. بفروشید. خراب کنید. ولی تا من زندم حرف فروش این خونه رو نزنید. مهرانه گفت اگه توی این خونه بمونه بهتون قول میدم. از قصه دق میکنه. گفتم پس اقل در این اتاق قفل نکن. بذار باز باشه. گفت در اتاق و به خاطر حرمتش قفل میکنم مادر. نه بروی تو یا هر کس دیگه ای. بیا اینم کلید. هر وقت خواستی میتونی بری تو. چشمم به پیرهنش افتاد که رنگش طوری سیاه بود که رنگهای دیگر خانه را میبوشند. گفتم لباس سیاه تو در نمیاری؟ میدونی که چقدر کسلم میکنه؟ به سلیقه مهرانه برایش پیراهنی خریدم که زمینه رنگ سفید بود گلهای ریز آبی داشت رنگی که دوست دارم وقتی پوشید به اندازه دیدار منظره زیبا شاد شدم بوسیدمش گفت چه فایده دلم سیاهه. خازه متوجه شدم گرفتگی خانه از تأثیر رنگ سیاه لباس او نبوده است از چشمهایش بود که دیگر فروغی از آن نمی گفتم کاش جایی دلت مد سیاه بود دست کشید توی موهایش و انگار در خاک سر زغال بدمد گفتم چرا رنگشون نمی کنی؟ پوست خند زد گفتم به اونه نیار که به کدوم دل خوشی؟ درسته که زن اون بودی اما مادرمام که هستی؟ گفت اگه دنبال تراوت میگردی زن بگیر مادر گفتم میگیرم اما تو هم به اندازه ای که مادری با تراوت باش اگر موهایش را رنگ میکرد یا ساکت یک گوشه نمی نشست و خیره جای خالی قابعکس پدر نمیشد. به فکر نمی‌افتادم زن بگیرم. چون قرار نبود زنی که میگیرم مونس من باشد. فقط کافی بود مونس خوبی برای مادر باشد. گفتم میذارم به عهده خودت. گفت با من که نمیخواد زندگی کنه مادر. گفتم اتفاقا برای تو مونس میخوام. گفت تو به فکر خودت باش. من مونس دارم. و طوری رفت توی اتاق که انگار پدر صدایش زده باشد. وقتی از اتاق آمد بیرون از آرامش صورتش فهمیدم راست میگوید. او مونس خودش را دارد. پس چرا من خودم را بیخود و بیجهت به درد سر سربیدازم؟ حالا دیگر بعد از چندین تجربه تلخ می اگر زن وفادار میخوا نباید همینطوری زن بگیرم. کتمان نمی کنم که دوست دارم، زن من هم بعد از مرگم به من وفادار بماند و تا مونس من پیدا شود دختری که وفاداری فروغ چشمهایش هست به این نتیجه رسیدم که وجود یک بچه شاید بتواند مادر را قدری از خیال پدر قافر کند برای همین وقتی برادرم گفت خودش هم دارد تبدیل به روح می شود از فرصت استفاده کردم و گفتم پس چرا دست بکار نمیشی؟ اونم بعد از دو سال خندید و گفت با این همه گرفتاری؟ گفتم فقط عشق به نوس که میتونه به زندگی برش گردونه. گفت اینطوری فکر میکنی؟ گفتم میتونم بگم این تنها امید منه. گفت اما امید من به مرور زمانه. گفتم مگه نمیبینی هرچی میگذره تکیده تر میشه. من برعکس تو فکر میکنم. مرور زمان داغش رو تازه تر میکنه. گفت، راستش دیگه از این خونه بدم اومده. گفتم، پس ببین من چی میکشم. گفت، روی زنم هم تاثیر بد میذاره. میدونم که تازگی ها با اکراه میاد اینجا. گفتم، چارش همونه که گفتم. گفت، حالا تا ببینیم. گفتم، حتی میشه به بهونه اینکه زن و شوهر کار میکنین، بچه بدیم اون نگه داره. سکوت خانه به امید جیغهای برادرزادهای که قرار بود بعدها از راه برسد قابل تحمل شده بود ماه بعد که حالتهای مهرانه خبر از حاملگی میداد خوشحالیم کمتر از برادرم نبود که از احساس پدر شدن سرماست بود برای همین وقتی مادر خبر حاملگی مهرانه را آنطور ساده برگزار کرد یکی خوردیم انگار گفته باشیم هوا سرد شده یا هوا دارد رو به گرما میرود. برادرم گفت: مام بی خودی خودمون رو انداختیم تو دردسرها. گفتم سرد داشته باش، خود بچه با خبرش فرق میکنه. مامان نمیتونه نسبت به ادامه نسل بابا بی اتنا باشه. شانه بالا انداخت. تا دو هفته پیدایشان نشد. حتی تلفن هم نزدند. بهشان حق میدادم خودم هم دیگر صدای زبط را به امید اینکه آهنگی دل مادر را شاد کند بالا نمی بردم. فقط زیر چشمی می پایدمش. دو سه بار که لم داده بود روی مبل از خیرگی چشم ها و حالت بدنش ترس برم داشت نکند سکته کرده باشد. آرام صدایش میزدم و تا جواب بدهد نفسم بالا نمی آمد. آن وقت تلویزیون را به امید برنامه سرگرم کننده روشن می کردم وزیر میپایدمش می ببینم توجه دارد یا نه. پیش میامد نیمه شبها از خواب بپرم و با نگرانی به صدای خورخورش گوش بدهم. اگر نمیشنیدم میرفتم بالای سرش و در آن تاریکی احساس میکردم عمل تنفس من با بالا و پایین رفتن قفسه سینه او ربط دارد. سر همین چیزها بود که تاقد نیاوردم و رو ایستادم در مرکز صحنه که خاطراتش را با خیرگی چشم ها مرور می کرد و فریاد زدم شدی آینه دق و رو به اتاق پدر فریاد زدم خودت که شاهدی بابا چسبیده به مرده تو زنده ها رو فراموش کرده آخه اگه اون وسایل ما ترک توه ما هم تخم و ترکت هستیم دیگه صدای گریه مادر بلند شد گفتم من دیگه تو این خونه آرامش ندارم و به صورتم سیری زدم دستم را گرفت گفت دست خودم نیست مادر به خدا. و سرم را بر شانهش گذاشت. به وضوح احساس میکردم. تنها ما دو نفر نیستیم که داریم گریه میکنیم. برایم هم آبغند آورد. گفت بخور مادر بخور. خجالت میکشیدم نگاهش کنم. نیمی از آبغند را تارفش کردم. گفت نه. و بعد از مدتها تلویزیون را روشن کرد. آرام شده بودم. اینکش رو که پاک میکرد فکر کردم شاید اگر بتواند بخواند سکوتش در نظرم آنقدر آزاردهنده نمی‌آید از تصور اینکه من بخوانم و او هم بخواند به وجد آمدم نه من و نه دیگران هیچ وقت نمی توانستیم باور کنیم او سواد ندارد یعنی اگر جای مادر پدر زنده بود میتوانست بعد از مادر برای کسی مصنوی بخواند. پیشنهاد کردم برود کلاس های دموزی. گفتم سرت گرم میشه روزی دو سه ساعت میلی سر کلاس توی خونم مشقاتو مینویسی لبخند زد گفتم تازه دلت نمیخواد روزی بتونی مصنوی بخونی؟ گفت من عادت کردم مصنوی رو فقط بشنوم مادر گفتم میخوای برات بخونم؟ گفت همیشه صداش تو گوشمه و صورت و صدایش شبیه پدر شد خواند: جان من سهل است جان جانم اوست دردمند و خستم درمانم اوست هر که درمان کرد مرجان مرا برد گنج دور در و مرجان مرا اشک در چشمهایم جمع شد لبگزیدم که نچکد گفتم بازم به خماما مادر شد گفت خیلی آدم نی و پدر شد خواند. در قم ما روزها بیگاه شد روزها با ها همراه شد روزها گر رفت گور و باک نیست تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست و مادر شد گفت دیگه عمرم کفاف درس خوندن نمیده گفتم کی تا حالا از روز مرگش خبر داشته؟ لبخند زد و طوری نگاه هم کرد انگار بگوید چیزهایی هست که تو نمیدانی. چند روز بعد که گفت اسم نوشته از شدت خوشحالی بوسیدمش. گفتم مطمئن باش روح بابا هم شاد میشه. و رفتم برایش چندتا دفتر خریدم و مدادش را با تراش رومیزی هم تیز کردم. برادرم و زنش این خبر را با یک کیک کوچک جشن گرفتند. خانه نور گرفته بود. از مادر خواستیم کیک را ببرد. برید و سهم مهرانه را که میداد گفت میدونی که نباید زیاد را بریم مادر نه مهرانه گفت بله مامان. برادرم آهسته گفت مثل اینکه اوزادال روبرهامشا و با نگرانی به شکم مهران نگاه کرد. لبخند زدم. گفتم: بهتر از اینم میشه حالا می روز اول از دست مادر برای آنکه دیر سر کلاس نرسد اشک در چشمهایم جمع شد. قدم زنان رفتیم. احساس می کردم خواهر کوچکم است. از خیابان که رد می شدیم دستش را گرفتم گفت: یه وقت نبردم پای تخته. همان حرفی را به او گفتم که روز اول مدرسه رفتنم به من گفته بود. رو میبری بالا میگی خانم اجازه میشه برم دست شویی؟ خندیدیم. موچه دستم را فشار داد. گفتم سب کن برات برم بیسکویت بخرم. خندید. گفت اذیت نکن مادر. گفتم اگه وقت بقل دستید نیشگونت گرفت نزنی تو گوشش لگت بزن به پاش. از تا دل خندید. در حیات مدرسه میان زنهای دیگر هم تشخیصش میدادم. از اینکه برنگشت بر نگشت نگاهم کند خوشحال شدم. نامورد قدم بر می داشت. تا مدتی بعد از رفتنش سر کلاس به حیات خالی مدرسه خیره شدم. نمی توانستم از پس این احساس بر بیایم که به محض خوردن زنگ زنها می تو حیات و شروع می به بازی و ما در جای بازی با آنها فقط به بازیش فکر می کند گفت تو هنوز اینجایی گفتم رفتم و برگشتم خب چه بود؟ گفت بعد نبود گفتم شیطونی که نکردی؟ سعی کرد نیشگونم بگیرد از دستش در رفتم گفتم زنگ تفری نداریم. گفت مگه به دستم نیفتی؟ گفتم تسلیم و دفترش را گرفتم و ورق زدم چند تا خط صاف کشیده بود گفت معلممون دختر خوبیه گفتم امیدوارم برای تو همینطور معلم باقی بمونه نه اینکه کم کم تبدیل بشه به عروس گفت خیلیم دلت بخوا گفتم امیدوارم تا وقتی من میخوام بیام درس تو رو بپرسم صورتش رو بند انداخته باشه زد به پهلو خندید گفت بجز گفتم میدونی که چه چیزایی حالم رو به هم میزنه گفت منظور چیه گفتم یعنی اینکه که فکر خودتم باش گفت بی هیا. و سرش را پایین انداخت و چادر را کشید روی لپایش تا یکی دو هفته که در دفترش خط میکشید شبهای دلپذیری داشتیم بیشتر از آنکه سرم به کار خودم گرم باشد او را زیر نظر میگرفتم که دختر بچه ای را در عمق صورتش پرورش میداد. مشکلات از وقتی شروع شد که به مرحله یادگیری حروف رسید طی دو ماه هرچه کردیم نتوانست حروف را یاد بگیرد معلمش گفت تعجب می ایشون خیلی خوب به خاطر می اما در عمل؟ معیوس شدیم. دیگر نرفت. هرچند چند مدت کتاب ها را ورق میزد. زد. آنقدر که قطر کتاب 140 صفحه فارسیش به نظر 300 صفحه می آمد. نوشتن یا خواندن جلوی او برایم سخت شده بود. دست های بیکارش عذابم میداد. گفتم یه بلوز برام بباف. و سرعت کارش را که دیدم گفتم عجله ندارم. گفت بعد از چله که دیگه پوشیدن نداره در شمارش رج‌ها ها زیاد اشتباه میکرد. از اینکه مجبور میشد چند رج را بشکافت و دوباره ببافت خوشحال میشدم. آنقدر بافت و شکافت که کاموا کرک افتاد. تازه سردرت هم میگرفت و از چشمهایش آب میامد. گفت یه بافت برات میخرم مادر نمیتونم میبینی که. گفتم لازم نیست هوا داره خوب میشه با اینکه اوایل اسفند بود از آفتاب درخشان و ابرهای سفید و خاکستری و بوی هوا میشد بهار را حس کرد ازای گرفته بودم که حالا با بهار چطور میخواهد کنار بیاید من خودم در بهار بیشتر از هر فصل دیگری تمنای آن کسی را دارم که فروغ چشمهایش وفاداری است گفتم هیچ به فکر خونه تکونی هستی؟ گریه کردن رفت در آشپزخانه، و از آنجا به اتاق پدر و با قفل کردن در فکر مرا هم برای پیدا کردن راه چاره از کار انداخت. گفتم خدای خودت کمکش کن. دیگر فهمیده بودم پیشنهادهایم نه تنها کمکی به او می کنند که مایه آزارش هم هستند. وقتی دکتر خبر سرطان میده مادر را میداد برای آنکه کنترلم را حفظ کنم گفتم مرگم جزی از زندگی دیگه و به سوال دکتر که پرسید چیزی گفتین شما جواب ندادم و از مطب زدم بیرون توی راه با خودم شرط کردم اگر مادر از این خبر به وجد آمد هرچه از دهانم در آید نسارش میکنم تمام مدتی که سعی کرده بودم به زندگی برش گردانم او به مرگ فکر میکرده گفتم حالا راضی شدی؟ گفت نگرانین فقط توی گفتم میشد کارو به اینجا نکشند گفت مرگ دست خداست مادر گفتم این مال وقتیه که عجلمون برسه نه اینکه دستی دستی خودمون رو بکشیم گفت به مهران سپردم برات یه دختر خیلی خوب پیدا کنه گفتم سفارش کن دختری پیدا کنه که بعد از مرگ من رفتارش مثل رفتار تو نباشه لبخند زد گفت پیداست خیلی اذیتتون کردم. گفتم خودتو آزار دادی و نشستم دلوش سرم را در دامن گرفت چقدر احتیاج داشتم چنگ که در موهایم زد به سیری دل گریه کردم های عشقش روی موهایم میافتاد گفت از اول تا آخرش یه چشم به هم زدن بیشتر نبود سر از دامنش برداشتم و به صورتش خیره شدم. به نظرم آمد دنیا بدون این صورت برای من چقدر ناآشناست دنیا را با او شروع کردم و بی او باید ادامه بدهم. می دانم که آسیب پذیرتر از پیش شدم. همانطور که جسم و روح او بعد از مرگ پدر آسیب دید. و درست است که زندگی من هنوز ادامه دارد. اما منظور مادر را از چشم برهم هم زدن میفهمم. در فاصله باز و بسته شدن چشم ها به روی این دنیا تصاویری میبینیم، توجهمان جلب می شود. علاقه پیدا می کنیم نفرت می ورزیم و بعد نه. نه نمیتوانم مرگ را ختم زندگی اعلام کنم. مطمئنم آرزوی من از همیشه زنده بودن مادر جایی دیگر تحقق پیدا کرده است و همین دلم را خوش می گذاشتن وسایل پدر و مادر کنار هم این تصور را در من قوت می بخشد که آنها رفتن به سفر. سفری که من، خودم هم در تدارک آنم. البته ساعت حرکتم را نمیدانم. اما مقدار فاصله ای را که باید طی کنم میدانم که از یک چشم برهم زدن بیشتر نیست.